0: NRK P2
1: Aller først skal vi til Midtøsten. I dag er det valg i Iran, og BBC har meldt at flere ansatte er blitt truet på livet av iranske myndigheter i løpet av de siste dagene. Det er dekningen av valgkampen som har ført til truslene. Og i BBC så har vi nå med oss Sadek Saba, head of BBC's Person Service. Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Mr. Sabah, what kind of threats have your staff and their family members been exposed to?
0: Well, I mean, the Iranian authorities have been harassing families of BBC Persian itself for a, quite a while. But over the last few days, it has increased suddenly. And probably this has to do with the with the Iranian presidential election today. The kind of threats um, we have, I mean, families of have received, is they themselves in Iran are threatened to lose their jobs, their pension, and even even being barred from travelling abroad. And also they tell them that if your sons and daughters who work for the BBC, they don't stop working for the BBC, their own lives would be in danger in London, which is, this is quite unprecedented
1: g ja, Sabas ser her også, altså at anstte i BBC har betrudet med at pensioner skal forsvinne og at livene til også familie i England, og ikke bare de som er i Iran kan være i faret. de threats limited to Sta operating just within Iran.
0: I mean, we have uh, no staff in Iran. Uh, we have our staff in London, in other countries, but not in Iran. But families of our staff live in Iran. So the families have been threatened. People who are totally innocent and have nothing to do with the work we do here, but nonetheless they have been targeted by Iran's security authorities.
1: BBCs anställda har alltså inte egna har altså i Iran men det er familjerna till de iranska anställda i England som blir hotade i uh, Iran. Uh, Mr. Saba, have the staff in 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 Britain that you say they have been threatened but how have they been contacted and threatened?
0: I mean they when uh, authorities talk to their families in Iran they ask them there are the families in iran to pass the message to a staff here that if they continue working for the bbc there will be consequences for them
1: also hvis disse som jobber for bbc fortsätter att jobba för bbc så so vill det komma till att få konsekvenser det det trusslene går ut på which actions will the bbc take in response to these
0: threats Well, first of all our first duty is to give support to our staff and we do it all the time And secondly, BBC has issued a statement condemning this act by the Iranian authorities. And in the past, uh, also um, um, European Union and international human rights organizations and some governments have condemned this act by the Iranians.
1: But will, will the BBC do something?
0: I mean, what we can do is to inform the international community about this, to issue statements. So, we are not a government, but we hope that international organizations, United Nations and European Union, they can put pressure on Iran to stop this act. Uh, that's all vi kan do, but our main duty, as I set, is to give support to our colleagues here in London. And also, i London. En ocksåså I set sorry to fam families in Iran, because de are totally innocent people and de shouldn't be in this situation.
1: Sabas hereså altså at uh, BBC fordömmer disse tryse og at de også hopper andre organisationjoner villø det samme. Thank you for taking the time to talk with us this afternoon, her of BBC Person Service.
0: Thank you very much.
1: Med oss fra Cairo så har vi Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, NRKs Midtøsten-korrespondent. Og Sigurd, hvor overraskende er det at BBC-ansatte og deres familier har blitt utsatt for trusler?
2: Det er jo, som vi hører her, en omdreining. Altså at det har blitt mye verre. Og sånn sett er det overraskende. Men BBC har en veldig speciell stilling i Iran. Altså BBC Persian får jo da ikke lov til å ha ansatte der. Det er i utgangspunktet også veldig vanskelig å få inn kanalen. Men det er likevel en av de aller mest populære nyhetskildene for iranere. Men det er alltså en, en, en dyp konflikt som går mellom ranske regimet og BBC her.
1: Du jobber jo selv i flere ulike land i Midtøsten og hvordan er det for journalister og å, å jobbe i Iran sammenlignet med andre regimer i regionen?
2: Ja, det har, det har forandret en del. Nå har jo også heller NRK fått visum til å dekke dette valget. Vi er ikke alene om det. Myndighetene har vært meget restriktive med å gi visum til utenlandske journalister. Det er veldig mange som er holdt ute, blant annet av BBC som vi hørte, men også Nyhetsbyrået, Reuters for eksempel, for å ikke å sende inn sine korrespondenter. Det er ganske oppsiktsvekkende. Jeg var mye, eller flere ganger i Iran i perioden 2003 och 2006, og det var slutten av adam i presidentperiod då byls macheninne jads period då jag upplevde väl att det blev en tätare och tätare kontroll med mitt arbete där. Eh uh, alltså att det var mycket mer uppföljning, uh, tätare övervakning uh, av de uh, det som uh, som jeg gjorde där. Så som som oftest, så så är det en eller annen form för person som som egentligen är i närheten eller uh, de vet gott hur uh, man flyttar på sig. Så sånn att det där det är en utfordrande socialistisk eh
1: vi har også med oss Mikael Hemm, som er styremedlem i organisasjonen International Reporter. vad tror du regimen i Iran ønsker å oppnå med den type sanksjoner som Sigurd Falkenberg Mikkelsen her snakker om?
3: Jeg tror det er to ting de vil oppnå. For det første så vil de gjøre det vanskelig for utenlandske medier å dekke valget. Særlig fordi de er redde for at det kan bli et opprør som det ble siste presidentvalget i Iran. Men noe som kanske er enda viktigere er at de vil skremme iranere fra å jobbe for utenlandske medier og utenlandske nyhetsbyråer.
1: Skremme sine egne altså? Ja. Men, men regimen de går altså drastisk til verks for å, for å minske kritisk oppmerksomhet rundt dette valget. Men resultatet det blir jo nå stikk motsatt. Hvordan tror du de forholder seg til det paradoksa at de egentlig nå utløser negativ oppmerksomhet?
3: De er så vant til å få negativ oppmerksomhet fra utenlandske medier så jag tror inte att det bekymrar dem så väldigt. Alltså det är visst antaglige att detta kommer till att få uppmärksamhet, så det är viktigare för för Iran att stoppe information innad och för att hindre iraner i Iran och kunne rapportere ut.
1: Eh Sigur Falkenberg Mickelsen tidigare denna vecka så offentliggjorde ämnest i en rapport som dokum dokumenterar att flere titals arrestationer gjort av journalister och bloggare och aktivister i Iran och fram mot valet. Hvorfor tror du regimestramme grepes i så sterk grad nå?
2: men jag tror jag är livrädd for att det ska gentas en eh något som situation som de hade efter valget i 2009 med en massmobilisering eh och enorma gatuprotester mot regimet. Det er nog de aldrig har sett för. Och även om detta är ett auktoritärt styre så har de också behov for en folklig legitimering. De har optat av den demokratiska övelsen presidentvalet och det är inte bara en teknisk sak. Det er det är viktigt för dem å på något mode förankre eh og revolusjonen i Folke. Så at dette var en en megaltalvorlig krise for 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 går det her litt i, i bølger det var en åpning under Khatami også når det gjelder opposisjonspresse og oppositionsmedium. men som de, de føler da ikke at de har noen særlig kontroll særlig da over sosiale medier Twitter, Facebook og alt dette greiene her som gjorde at de har det kommer også meldinger fra Iran om at internet går väldigt sakte for exempel som gjør det vanskeligere å laste opp bilder og, og, og videoer og slike ting slik at de prøver å kontrollere informasjons, både tilgangen, men også flyten ut av Iran til utenomverdenen.
1: Mikael Hem, altså regimene som det i Iran, de har ofte streng kontroll som vi hører her med egne nasjonale medier og sosiale medier. Hva slags utfordringer står de ovenfor når det skjer ting som internasjonalt presse har interesse for, at det kommer internasjonale eller utenlandske studenter nei, studenter, ikke, er det journalister til landet? Um.
3: Ja, dette er regimer som ofte ikke vil ha oppmerksomhet eh, mot eh, de undertrykkende metodene de bruker, og de prøver ofte å stoppe utenlanske journalister. Ett et, et nylig eksempel var eh, en fransk journalist som hadde laget en dokumentar om Tibet, som gikk på fransk TV i maj. Da kom representanter fra den kinesiske ambassaden til tv kontorerna till tv-kanalen och krevde att den skulle fjärnas fra nettet. Och journalisten som hade lagt eh, eh, dokumentären, han eh, fick eh, truende textmeddelanden och telefoner. Och så detta är eh, inte vanligt. Det är eh, väldigt mange auktoritära regimer som försöker att hindra utländska journalister att rapportera.
1: Falken Bergmikkelsen heter till slut, vad är de sista uppdateringarna på eh, valet i Iran? vi hör att
2: att det är ett relativt gott uppmötet det är svårt att värdera i detalj fra från Kairo men vi har i alla fall sett, at, sett bilder av Mahmoud Ahmadinejad som då avger sin stämma som sista gång som Irans president och det är ju då en epok i iransk politik som som rundas av idag
1: Tack skal dere ha begge 2 Midtösten korrespondent Sigur Falkenberg, Mikkelsen och Mikael Hem styremedlem i organisationen International Report.
0: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.